0: Zwei Jahre später sind wir dann äh, im Rahmen des ISAF-Mandats nach äh, Afghanistan geflogen, nach Kunduz, im Rahmen der äh, Infanteriekompanie. Also vom Wetter her war es super. Es war einfach, die Berge sind einfach un unbeschreiblich, äh, wenn die Sonne auf und untergegangen ist. Das waren wirklich wundervolle Momente, auch wenn wir einfach mal in der Wüste gelegen haben, äh, wochenlang. Die Sicherheitslage in Afghanistan 2008 war, äh, wir sind im Januar sind wir gelandet in Afghanistan. Äh, da war, vorher sind, äh, soweit ich weiß, sind einige Kameraden gefallen und einige verletzt worden. Als wir da unten waren, sind wir noch mit, ähm, wie gesagt, mit Mongos und ähm, Wölfen rumgefahren, also die G-Klasse Transportfahrzeuge, und eher Low-Level rumgefahren, weil es die Lage noch nicht so hergab, dass wir uns großartig Sorgen machen mussten. Natürlich im Einsatzland und in diesem Land natürlich sollte man immer wachsam sein, das waren wir auch. Wir waren auch jederzeit bereit, aber es war eher eine entspanntere Nummer, muss man sagen. Also wir hatten zu der Zeit eine Situation, wo wir beschossen wurden und eine Situation, wo wir halt einen Suicider hatten, also einer, der sich selbst in die Luft gejagt hat, aber ansonsten war das eigentlich ein relativ entspannter ents entspannte Einsatz. Es war sehr kalt, im Januar waren es minus 25 Grad. Äh, anderthalb Monate später waren es dann plus 40 Grad, das ist in Afghanistan sehr, sehr krass, dieser Unterschied. Ähm, aber wir, sind dann auch, wir konnten durch Gebiete fahren, wo es heute halt kaum, kaum zu denken ist. Wir waren 2008 sehr, sehr viel auf Fußpatrouillen unterwegs. Wir waren auch sehr, sehr viel mit der äh, ANA, mit der Afghan National Army unterwegs, aber auch mit den, ähm, mit den Geheimdiensten und haben da sehr, sehr viel Fußpatrouille gemacht. Wir waren sehr, sehr viel unterwegs, auch Patrouillen durch die Dörfer etc. Und auch mit, mit den Simic-Teams sind wir auch viel in die Dörfer reingegangen und haben mit denen gegessen. Wir sind immer wieder eingeladen worden, herzlich willkommen. Also wir waren immer herzlich willkommen, mit, mit offenen Armen sind wir empfangen worden, haben mit denen gegessen, getrunken. Es war eine sehr, sehr entspannte und lustige Situation. Ja, zu dieser Zeit war es dann so. Also wir sind, wir sind Mitte 2008 wieder zurück aus dem Einsatz äh, nach Hause, in den Urlaub und Reintegrationsseminar etc. haben wir alles durchgeführt, äh, sind dann aus dem Urlaub wieder zurück auf die Übungsplätze und während wir wieder in der Vorbereitung waren, quasi für den nächsten Einsatz, der noch unklar war, haben wir mitbekommen, dass es in Afghanistan auf einmal heiß hergeht, dass die Anschläge äh, häufiger werden, die Selbstmordattentate, die, die Ticks also Troops in Contact, sich erhöht haben. Und zu der Zeit waren es, glaube ich, sechs, die gestorben sind. Ich glaube, das war der TPZ. Ich kriege das nicht mehr von den Zeitraum mehr genau hin, weil es jetzt schon sehr, sehr lange her ist. Und das haben wir alles mitbekommen. Das haben wir natürlich auch verfolgt und natürlich durch politische Bildung, die wir erhalten haben auf den Übungsplätzen, um halt auch immer wieder auf dem neuesten Sachstand zu sein. Was ist los im Einsatzland? Haben wir schon mitbekommen, was da passiert. Also das, das war so der Startschuss. Mitte 2008, dass es dann auf einmal losging, richtig heiß zu werden in Kunduz. Ja, beim, beim zweiten Einsatz war es eine komplett andere Situation. Also es war, ähm, es war so, wir sind schon ganz anders empfangen worden. Also wir, du landest erstmal von, von Deutschland, landest du dann in Thermisch und von da aus, also in Usbekistan. Und von da aus wurden wir schon ganz anders behandelt. Also wir mussten alle aussteigen, wir mussten den Sicherheitskräften vor Ort, den Geheimdiensten unsere Ausweise geben. Dann wurden wir geprüft, wir wurden... Anscheinend, das habe ich im Nachhinein gehört, durch, durch die sämtliche Datenbänke durchgeschossen, äh, ob wir irgendwo auffällig sind von den Geheimdiensten. Ähm, da hat man schon gemerkt, irgendwas ist, ist auf jeden Fall, hat sich hier geändert. Ähm, es sind gemischte Gefühle. Ähm, ich glaube, ich spreche für, für meinen kompletten Zug, mit dem ich unten war. Ich war dann im Nachhinein in, in, in einem schweren Zug, sollte eigentlich als äh, eingesetzt in einem Scharfschützentrop runtergehen. Wir haben uns darauf vorbereitet genau auf so einem Einsatz und dann wollten wir da auch runtergehen. Vor allem natürlich im Hinterkopf, dass da gerade Kameraden gefallen sind. Ähm, nicht mit Hass oder Wut, sondern einfach mit wir waren nicht da, wir konnten nichts tun, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, selber da runter zu gehen. Für uns war es so, wir, wir sind gelandet, das, normalerweise ist die vier Wochen Akklimatisierungszeit. Äh, wir sind aber nach, ich glaube, knapp zwei Wochen hieß es dann, fahrt mal raus, bitte, wir müssen erkunden. Ja, und das war dann so einer der prägendsten äh, Momente in meinem Leben, muss ich sagen. Wir sind äh, rausgefahren, zuerst ähm, nach Chadaré Also wir sind voll, also zu der Zeit war es noch viel äh, Bewaffnung und äh, Munition, sind wir rausgefahren mit den Dingo-Fahrzeugen in einer Kolonne. Sind dann nach äh, Chadaré in die Polizeistation und von da aus haben wir dann einen Halbzug ähm, in eine Ortschaft geschickt, um dort mal zu gucken zu erkunden, um das der, quasi der Vorgänger, das Vorkontingent uns zu zeigen, wo was ist. Und das war dann die erste, die erste Situation, wo wir dann auch geschossen wurden. Also es ist so, manche Dinge, also heutzutage die, die ganzen Kriegsfilme, die ganzen Filme aus den Einsätzen, die sind schon sehr, sehr realitätsnah gemacht, muss man schon sagen. Das ist ja auch meistens so, dass die Regisseure das in Zusammenarbeit mit wirklichen Einsatzveteranen so durchführen. Und es sind viele Dinge, die man wirklich so vergleichen kann. Also, das ist äh, der erste Moment, wo man dann das erste Mal realisiert, es ist jetzt gerade scharf. Ähm, ganz äh, Eigentlich eine ganz lustige, aber auch wiederum nicht, aber eine Situation, die ich erzählen kann. Äh, als wir draußen waren, ähm, saß der Mann links neben. Also, ich war Maschinengewehrschütze äh, auf der Lafettenmaschinengewehr vom Dingo. Ich saß immer in der Mitte. Und links neben mir saß ein Kamerad und der hat aus dem Fenster geguckt und hat gelacht und äh, ich habe ihn angeschaut und gesagt, was ist los? Und dann sagt er, guck mal, der Sand, der spritzt hoch. So und das sah halt aus wie kleine äh, Säulen, die hochspritzen äh, halt im Sand und äh, dann, dann kam der Moment, wo ich halt gesagt habe, das ist nicht witzig, wir werden beschossen. Und das war so die erste Situation, wo wir dann realisiert haben, es wird jetzt ernst. Ich erinnere mich, dass, dass mein, äh, mein Puls sehr sehr stark geschlagen hat, sehr sehr schnell. Das habe ich äh, auch im Brust- und Halsbereich gemerkt. Ich erinnere mich, äh, wie, äh, als wäre es gestern noch daran, an die Situation. Und an die offenen Augen der Kameraden links und rechts neben mir. Weil es da wirklich dann die Situation war, es ist jetzt so, dass wir jetzt wirklich in, einer, in einem Feuergefecht sind. Und dann hat einfach jeder seinen Job gemacht, unterbewusst. Das, was wir immer und immer wieder geprobt und geübt haben, auch drillmäßig und auch wirklich hart. Was, das ist, was ich eingangs äh, gesagt habe, dass es auch wichtig ist, dass man auch mit harter Hand das Ganze trainiert. Und das hat unter, im Unterbewusst alles wirklich 100 Prozent funktioniert. Wir haben sehr gut als äh, Zug zusammengearbeitet äh, und sind da auch alle heil aus dieser Situation rausgekommen. Es verändert in, in, in den Männern was, also ich, ich, ich spreche jetzt erstmal nur von mir. Äh, dieser Tag hat, hat mich als Person äh, verändert vom Mindset her, was das angeht. Weil natürlich hat man äh, unterbewusst immer so ein bisschen, ja, ich würde mich schon ein bisschen freuen, wenn es ja mal jetzt ernst wird, das ist immer so ein bisschen der Gedanke von einem jungen äh, Infanteristen. Aber dieses, diese Hoffnung darauf hat sich so ein bisschen gelegt und eher in ein, okay, jetzt ist es wirklich, also dieses Klick, dieses typische Klick, was man in manchen Filmen gesagt bekommt, das, das äh, hat da äh, stattgefunden. Ja. Dass man wirklich den Ernst der Lage jetzt verstanden hat, dass es jetzt kein, keine Übung mehr ist, sondern dass es jetzt wirklich Du oder ich. Also es ist so, wir sind nach diesem, nach diesem Tick, Troop in Contact, äh, das bedeutet, ähm, der Feind schießt auf dich, du schießt zurück, äh, das ist der offizielle Begriff. Ähm, nach diesem Tick sind wir zurückverlegt, sind äh, in die Polizeistation Chadare und äh, haben da eine Nachbesprechung gemacht ähm, und ich erinnere mich daran, also um das jetzt mal so auszuführen, ich, ich erinnere mich selbst daran, dass ich äh, fast eine ganze Packung Zigaretten geraucht habe zu der Zeit. Also in dieser Stunde, in der ich drin war, war ich sehr, sehr, äh ich, ich habe gezittert, ich war nervös, ich war aufgeregt und es war halt eine besondere Situation. Und ich wurde dann auch rein zitiert, also quasi zur Nachbesprechung geholt, wo ich dann ausführen musste, weil ich das Fahrzeug war, das halt auch Feind erkannt hat. Und äh, dann musste ich das Ganze beschreiben und das war schon eine, eine krasse Situation. Und das Ganze dann halt auch an die Kameraden weitergetragen und die haben also das hat die Kameraden insofern verändert, dass sie auch alle den, den ja, Ernst der Lage verstanden haben. Aus, zu, zu der Zeit war es dann so, dass wir dann äh, knapp eine Stunde nach diesem äh, Tick wieder dahin gefahren sind, um zu schauen, äh, ob da was war oder ob da immer noch jemand ist. Und das war ein Moment, wo ich zu der Zeit gedacht habe, ob das jetzt so eine gute Idee ist, will ich das jetzt gerade in dem Moment. Aber da ist es halt so, Mut ist nicht, wenn man mutige Dinge tut, sondern Mut ist es, wenn man Dinge tut, obwohl man Angst davor hat. Und jetzt im Nachhinein sehe ich das so, dass das gut war, dass wir da hingefahren sind und sind dann halt wieder beschossen worden. Ja, Und das war dann halt mit der kompletten Kompanie. Und für uns war das dann gut, weil wir dann halt auch jeder in der Situation einmal gewesen sind. Was du kennst, ist dir nicht fremd. Das ist immer so ein ein beliebter Satz, den ich immer bei meinen Ausbildungen ausführe und das hat uns auf jeden Fall als, als Kompanie äh, enger zusammengeschweißt, weil man sieht, wer handelt, wer handelt nicht und wer funktioniert in der Situation, wer nicht. Es war ja so, dass ich, wie ich eben schon gesagt habe, dass ich äh, Vertrauensperson war und ich habe ja mit den Leuten sehr, sehr viel gesprochen die Leute sind auch viel, also mit Kameraden sind auch sehr, sehr viel auf mich zugekommen und ich habe denen das auch so ausgeführt. Wenn du angegriffen wirst, hast du die Wahl, entweder du schützt dein Leben oder du schützt das Leben deiner Kameraden, wenn du handelst. Und das hat eigentlich, ich glaube, es ist auch keiner von uns nach Hause geflogen, weil es hat danach funktioniert. Bei den meisten war es das erste oder das zweite Mal, dass es dann nicht, äh, nicht so ganz funktioniert hat. Aber im Nachhinein hat dann jeder von uns sein, seinen Job wirklich überragend gemacht. Wir waren vier Monate da. Es war wirklich eine sehr, sehr sehr, sehr prägende Zeit und zwar sehr, sehr hart. Äh, allein von den, von den Lebensverhältnissen her, äh, weil wir sehr, sehr viel draußen waren. Und, ähm, wenn wir dann nach 13 Tagen zum Beispiel ins Lager gefahren sind, um was zu essen, äh, dann ging es schon wieder der Alarm los. Bei dem ganzen Lager in Pertekundus war es immer so, da waren immer Lautsprecher. Die, Führungs, ähm, ja, die, die, die Gruppenführer, Zugführer etc. Die hatten halt einen Tetrapol, nennt sich das, ein Funkgerät, wo dann eine aktuelle Lage, wenn da jetzt eine Situation ist, wird sofort äh, offen kommuniziert. Und während des Essens, äh, wo wir uns mal gefreut hatten, jetzt ein paar Tage frei zu haben, hieß es dann alles klar, ein Tick, eigene Kameraden im Gefecht, äh, wir müssen hin, evakuieren. Und dann sind wir halt sofort wieder rausgefahren und dann sind wir dann weitere acht Tage draußen. Und das hat sich eigentlich den ganzen Einsatz so durchgezogen. Fahrt mal dahin, macht mal das, macht mal das. Und äh, es ist unser Auftrag, es war uns bewusst. Aber der Einsatz 2009 hat mich insofern ähm, geprägt, dass das, was man trainiert, dass man das wirklich da auch benötigt. Die, die, die genauso gehören dazu diese ganzen Sporttests, die ganzen äh, Drillausbildungen, die Härte, genauso wie auch die 30 Kilometer-Märsche, weil wir sind teilweise auch 20, 25 Kilometer Fußpatrouille gelaufen, dass das alles Hand und Fuß hatte zu der Zeit. Und dass es nicht einfach nur schön ist zu sagen, ich bin falsche Mega und trage ein Barett, sondern das dann in einem Einsatz auch so unter Beweis zu stellen. Mich hat das insofern verändert, dass ich noch mehr Sachen zu schätzen weiß und dass ich Dinge einfach aus einer anderen Perspektive sehe. Ja Und im Anschluss bin ich dann in den Berufsförderungsdienst gegangen, habe dann meine Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht und, ja, und war dann Zivilist. Nach der Bundes nach so einer langen Zeit, so einer intensiven Zeit ins Zivile zu gehen, ist für viele nicht einfach, weil man äh, durchschnittlich mit 18, 19 zur Bundeswehr geht. Und äh, wenn man sich dann acht Jahre verpflichtet, hat man das äh, Erwachsensein im Zivilen nicht wirklich gelernt zu dieser Zeit. Man lernt Soldat zu sein, man lernt viele Dinge, die man benötigt, äh, um im Auslandseinsatz bestehen zu können. Ähm, aber man lernt halt nicht, äh, wie man eine Steuererklärung macht, wie man äh, eine Wohnung äh, vernünftig äh, einrichtet oder oder sich um Rechnungen kümmert etc. Es sind viele Dinge, die man nicht wirklich an die Hand bekommt oder auch einfach nicht lernt, weil man es nicht machen muss. Ähm, da spreche ich jetzt äh, für, für überwiegend die Leute, die ich kenne. Ähm, und das, wenn man dann nach so einer langen und intensiven Zeit ins Zivilleben geht, steht man dann da und eine Hilfe wäre schon sehr, sehr angebracht. Also der Berufsförderungsdienst, so habe ich es erlebt, war, könnte optimiert werden, sage ich mal. Das sind die, die sich darum kümmern, dass man nach der, nach, der, ja, nach der Dienstzeit dann in den Job kommt und was man für Möglichkeiten hat, welche finanziellen Förderungen da sind. Und da war es zu meiner Zeit noch, also zehn, ja, vor zehn Jahren, war es noch sehr äh, ausbaufähig aus meiner Sicht. Ich habe jetzt mit einigen Kameraden gesprochen, die jetzt die Bundeswehr verlassen haben, die auch noch zu stellenweise dasselbe Problem haben. Ähm, da würde ich mir wünschen, als grobe Idee, dass, dass jemand einen einfach so eine, kurz, so eine Einweisung gibt, äh, wie funktioniert das, um was, um, auf was muss ich achten und einfach äh, gewisse Dinge zeigt, die man dann... Äh, ja, mitnehmen kann, beziehungsweise einen Ansprechpartner zu haben, äh, wenn man Fragen hat, wie man im Ziv Zivilen am besten zurechtkommt. Es ist so, dass man jetzt, ich sage jetzt mal speziell in unserem Bereich, jetzt in, in der falschen Mega-Einheit oder in einer spezialisierten äh, Verwendung, dass man äh, gewisse Fähigkeiten an die Hand bekommt, die dann auch sehr, sehr gut beherrscht ähm, und halt eine Erfahrung, einen Erfahrungsschatz einfach mitbringt und der halt im Zivilleben schwierig einzusetzen ist. Also es gibt nicht viele Berufe, wo man das Ganze äh, so umsetzen kann oder verwenden kann, naja, außer jetzt, ich sage jetzt mal, im Rahmen der Polizei oder äh, als Personenschützer zum Beispiel. Aber das, wie gesagt, das sind, das sind halt Bereiche, wo man das Ganze verwenden kann, wo, wo es auch Sinn macht. Das habe ich auch für mich mitgenommen. Also wenn ich meinen Lebenslauf oder mein, also mein, genau meinen Lebenslauf bei einer Bewerbung abgebe, dann äh, macht das schon was her, meine, meine Vergangenheit. Aber wenn ich mich jetzt woanders bewerbe, dann ist es halt ja, wenig wert. Ja, das ist ein, ein aktuelles, eher schwieriges Thema, kontrovers. Was jetzt letztendlich die Hintergründe sind, warum da jetzt kein, kein Empfang stattgefunden hat. Ob es jetzt so ist, wie, wie es bekannt gegeben wurde, dass, dass die Soldaten das nicht wollten. Oder ob es jetzt andere Gründe hat oder sicherheitstechnische Gründe vielleicht. Das, das kann ich nicht äh, bestätigt sagen. Ähm, was ich sagen kann ist, die Erfahrung, die ich habe selbst und die Erfahrung, die ich von meinen Kameraden habe und auch mit vielen, mit denen ich gesprochen habe, ist es so, dass man sich schon sehr darüber freut, wenn man nach einigen Monaten nach Hause kommt, dass man in Empfang genommen wird, gewertschätzt wird. Und wenn es nur im Rahmen von einem kurzen Antreten ist, wo man merkt, äh, die Leute haben sich Gedanken gemacht, äh, die Jungs, kommen, Jungs und äh, Mädels kommen jetzt wieder und wir freuen uns und heißen die willkommen das kann man in einem kurzen Rahmen, kann man das machen, eine Stunde äh, antreten, das kriegt man äh, das kriegt man schon hin. Und das, das, das ist halt ein, unbezahlbar, so wie ich das jetzt eben schon über den Kongo erzählt habe, das, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, so wie wir da empfangen äh, genommen wurden. Und es gibt das Wach Wachbataillon, die wirklich den ganzen Tag äh, krasse Arbeit leisten mit ihrem Protokolldienst. Äh, es gibt das Heeresmusikkorps, die äh, für solche Sachen auch äh, äh, ja, ausgebildet sind. Und warum setzt man die da nicht ein? Also das ist aus meiner Sicht fragwürdig, schade ist es. Und ähm, ja, und auf, aufgrund dessen sind wir ja auch auf die Idee gekommen, da selbst ein bisschen die In Initiative zu ergreifen. Es bedeutet, bedeutet mir sehr, sehr viel, weil äh, es fehlt so, so, so eine gewisse Art, es, es fehlt so ein Ort, wo man hingeht und einfach ähm, diese Wertschätzung fühlt, spezifisch für diesen Einsatz. Weil halt auch nunmehr 158.000 Soldaten in diesem Einsatz gedient haben innerhalb von 20 Jahren. Und ich finde, also es gibt viele Soldaten, die damit noch nicht abgeschlossen haben. Aufgrund dieser Situation, dass wir das erkannt haben, dass da kein großes äh, Antreten stattgefunden hat oder, oder ein Empfang. Ähm, wie gesagt, sei jetzt mal dahingestellt, warum das so ist. Bin ich auf die Idee gekommen, mit, ähm, mit der Katharina aus vom Café Viereck Verbindung aufzunehmen weil wir halt auch sehr, sehr viele andere Projekte nebenbei machen und sie auch sehr aktiv ist äh, in dem Bereich, ähm, sich einzusetzen für äh, sämtliche Art von Uniformträgern und äh, habe mit ihr Verbindung aufgenommen. Wir haben sehr, sehr viel telefoniert, geschrieben, überlegt, geplant, ge gemacht, getan, sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir gerne selber etwas äh, machen möchten aus den eigenen Reihen für die eigenen Leute, für die Kameraden. Und wir haben ja dann diesen Coin entworfen, den äh, ISAF und Resolute Support Coin, ähm, als, ähm, ja, als quasi als Spendencoin für, ähm, für das Denkmal, was wir gerne errichten möchten bzw. werden. Ähm, ja Und dass das so gut funktioniert, damit haben wir selbst auch nicht gerechnet. Also es sind jetzt ähm, mittlerweile über 2300 Coins sind verkauft. Und der Erlös der Coins wird dann äh, in, äh, in ein Denkmal in, äh, investiert. Und dies ist einfach ein Ort der einem einfach die, 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 diese Anerkennung auch einfach zeigt. Es haben sich Menschen Gedanken darum gemacht, ähm, das zu errichten am 20.12. Er, äh, diesen Jahres. Das ist quasi so am 20.12.2001 hat der isaf einsatz begonnen. Und wir wollen dann quasi zum 20-Jährigen wollen wir das Denkmal errichten. Und man hat, wie gesagt, diesen, diese, diesen, diesen Platz, wo man hingeht und vielleicht so seine Ruhe findet oder vielleicht einfach mal hingeht, einfach mal er sich das ganze anschaut und sich darüber erfreut, aber es wird wirklich ein einmaliges Denkmal, was wir für ISAF und Resolute Support errichten für die eigenen Kameraden. Musik